0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Israel vivia uma sociedade materialista como a nossa e eles tinham uma atitude errada com relação ao dinheiro. Nós já vimos que dízimo ele existia antes, existia a lei. Então quem diz que entregar o dízimo é cumprir a lei do Velho Testamento está equivocado, porque é fazer mais do que isso. O dízimo não é a prática da lei, mas é a prática daqueles que servem a Deus, que amam a Deus. É por isso que Malaquias, quando fala sobre dízimo, ele confronta o povo dizendo que o povo roubava de Deus e, e as pessoas dizem como é que nós te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3.10, a palavra diz, tragam o dízimo todo ao depósito do tempo para que haja alimento em minha casa, ponham minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. No Velho Testamento surge um princípio básico para a entrega dos dízimos. E esse princípio para a entrega dos dízimos no depósito do templo aplicado no Novo Testamento, você traz os seus dízimos e aplica na sua igreja local, no lugar aonde você serve ao Senhor. Israel vivia uma sociedade materialista como a nossa, que tinha uma atitude errada com relação ao dinheiro. Você já reparou a quantidade de pessoas que fazem fila na porta das lotéricas para comprar bilhete de loteria? Doce ilusão. Milhões de pessoas compram aqueles bilhetes e pouquíssimos recebem alguma coisa e já está comprovado estatisticamente que mais de 95% do daqueles que são pobres e ganham na loteria, depois de cinco anos eles estão em situação igual ou pior à que eles tinham antes de ganhar aquele dinheiro da loteria. O rico que ganha na loteria, que sabe administrar dinheiro, esse sim fica mais rico. Muitas pessoas hoje em dia estão pressionando o governo com o desejo de criar cassinos na nossa nação. O crime organizado ama quando existem cassinos, mas para nossa tristeza muitos brasileiros, milhares de brasileiros, viajam e ficam a cada três meses em lugares que tem cassinos, por quê? Porque eles acreditam que essa é uma maneira de ganhar mais dinheiro e se tornam viciados no jogo. Alguém fez uma pesquisa e disse que existe 80% de chances que a nota que você recebeu e que você tem no seu bolso ela tenha sido usada em algum momento para uma aposta de azar ou para a loteria. Que tipo de sociedade é essa que encoraja o jogo e diz que pouco pode ser feito para resolver problemas de saúde, segurança e educação? Um sistema que valoriza dinheiro e coisas mais do que pessoas. Quanto poderia ser feito se todos os membros da sua igreja Fossem dizimistas regulares, fiéis e regulares. Como seria a sua vida familiar se você recebesse as bênçãos de Deus que advêm do arrependimento e da entrega total ao Senhor? Sim, porque a palavra nos diz que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. As bênçãos de Deus são muito mais do que dinheiro. As bênçãos de Deus... Elas atingem todas as áreas da nossa vida. No versículo 11 de Malaquias 3, nós lemos e impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai abrir as janelas do céu e vai impedir que as pragas ataquem as plantações. Plantar é o principal meio de sobrevivência. Deus prometeu abençoar. Não necessariamente a conta bancária, mas abençoar aqueles que são fiéis a Ele. As bênçãos de Deus servem a dois propósitos. Santificar as necessidades imediatas e ser testemunho de que é bom ser fiel a Deus. Ser fiel nos dízimos e ofertas é reflexo do meu conhecimento de Deus, da bondade de Deus. É reflexo da minha gratidão a Deus porque Ele me sustenta. Você consegue ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito por você? No Novo Testamento, Jesus falou sobre o dízimo. É interessante porque não existe nada no Novo Testamento sendo contra o dízimo. Eu vou repetir essa frase. Não existe nada no Novo Testamento para nos, nos instruir, nos ensinar que dízimo é errado. Que entregar o dízimo é errado. Alguns dizem que acabou no, no Velho Testamento. Que assim que nós entramos no Novo Testamento, o dízimo acabou. Mas ele é um princípio de vida que não acaba. Quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, nós dizemos que tudo o que somos e tudo o que temos pertence ao Senhor. Você consegue dizer isso? Senhor, tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. Um pastor amigo meu, com um senso de humor muito aguçado, ele um dia foi fazer uma visita. E ele estava na casa daquele irmão, visitando, e quando eles saíram, levaram um susto. O carro do pastor tinha sido levado. Alguém... Furtou o carro do pastor, e agora? Aquele irmão ficou constrangido, o pastor vem me visitar, deixa o carro na frente da minha casa e os ladrões levam aquele carro. Que coisa horrível, que situação. E aquele irmão constrangido olha para o pastor e vê o pastor olhando aquela cena e percebe que ele estava orando. E, o... e aquele irmão olha para o pastor e diz, pastor, o senhor está tão calmo, o que está que acontecendo? Ele disse, irmão, eu estou aqui conversando com Deus... e eu estou perguntando para Deus por que, que ele resolveu mudar de carro. O irmão deu um sorriso e disse, como assim, pastor? Ele disse, olha, tudo que eu tenho pertence a Deus. Se Deus permitiu que alguém levasse esse carro... é porque Deus quer que eu tenha um outro carro. Eu não sabia que Deus estava planejando trocar o carro. Essa é uma percepção diferente da vida. Quando você entende que tudo que você tem pertence a Deus você começará a se relacionar com os bens materiais de uma maneira diferente. Porque Deus faz com que você enxergue que as coisas servem para ser usadas usadas para o bem da nossa família, usada para o nosso conforto, as coisas existem para abençoar as pessoas ao nosso redor, você agora tem uma casa de praia, abençoe irmãos que não tem uma casa de praia, você tem um sítio, abençoe o povo da sua igreja fazendo reuniões naquele sítio, aquelas coisas que nós temos, elas devem ser usadas para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas sabe, no Novo Testamento, Jesus fala sobre dízimo. Mateus 23, 23 diz, Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E Jesus conclui com uma expressão importantíssima e eu gostaria que você tivesse isso destacado na sua Bíblia. E a próxima vez que alguém falar que não existe dízimo no Novo Testamento e que Jesus não ensinou, você mostra esse texto. Quando Jesus condena aqueles fariseus hipócritas, porque eles estavam entregando o dízimo das hortaliças, daquela hortinha que eles tinham no fundo do quintal, mas eles não viviam com justiça, com misericórdia e fidelidade, Jesus conclui dizendo, vocês devem praticar essas coisas, justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas, entregar os dízimos. Está na palavra de Deus, Mateus 23, 23. Ah, que libertador. Jesus sempre confirmou que o dízimo era o mínimo que devemos fazer. Não se preocupe, Deus vai se alegrar se você for além de 10%. Você já começou a crescer na graça da liberalidade, entregando mais do que 10%? É interessante porque essas pessoas que pregam contra o dízimo, eu não ouvi ninguém falando que eu sou contra o dízimo porque eu quero incentivar você a entregar 15%, 20%, 40% do seu orçamento para a obra de Deus. Lucas 6, 38 nos ensina, bem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Quando você for entregar seu dízimo, por favor, não faça a conta dos centavos. Arredonde o quanto você ganha, arredonde para cima. Não fique entregando do dízimo quando você terminou de pagar imposto de renda, você terminou de pagar INSS, você terminou de pagar essas contas, aquelas contas. Entregue seu dízimo do bruto, arredondado para cima e com alegria no coração. O meu amor e gratidão me levarão a arredondar para cima e acrescentar ainda algo mais na entrega dos meus dízimos ao Senhor. Você tem sido uma pessoa grata por tudo que o Senhor fez na sua vida, na sua família? Você expressa essa gratidão também, nas ofertas financeiras que você entrega, na dedicação dos seus dízimos e ofertas? Como é importante nós entendermos isso, que ser fiel nos dízimos e ofertas é reflexo do meu reconhecimento de que Deus é bom e de que Ele continuará sendo bom. Eu posso entregar pela fé o meu dízimo Pois Deus me sustentará. Você vive com essa segurança? Eu quero orar por você pedindo que você possa ser fiel nos dízimos e regular na entrega dos dízimos. Senhor amado, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude para que nós possamos entregar nossos dízimos e ofertas com alegria no coração, com liberalidade, Ó oh, Deus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor, que a nossa igreja possa ser um lugar onde pessoas sejam abençoadas, porque eu, porque meus irmãos e irmãs que me ouvem, estamos sendo fiéis e regulares na consagração dos dízimos ao Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você abençoe a sua família, ensine seus filhos a serem dizimistas, que Deus abençoe sua igreja, que ela tenha alegria de ter você participando financeiramente do sustento da obra, que Deus use a sua vida para abençoar muitas vidas. Você acompanhou o programa Conexão Vida, acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.